0: Arrobo pessoal, boa tarde, estamos online. Bom, enquanto a galera vai chegando, eu vou dando os recadinhos aí. Já sabe que o tema de hoje vai ser xamanismo, né? Tá aqui atrás a roda de xamanismo para todo mundo ver, né? Muitas pessoas já devem até conhecer essa roda, outras não. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela agora. Quem for chegando já vai dando um alô aí, já vai dando um oi, já vai falando se você conhece sobre xamanismo. Bom, na verdade eu parei, né? Eu tô fazendo algumas análises de mapa para fazer os atendimentos. Então, para quem não sabe, o meu atendimento, ele não é só mapa astral, né? Então, assim, você não vai me passar somente o seu a sua data, a hora e o local de nascimento para fazer o seu mapa e fazer uma leitura do seu mapa. Ou mesmo gravar o um mapa para você poder ouvir. Isso é legal, tal, tá, é possível, mas o meu atendimento, ele é holístico, lá Luciana, tudo bem? Ele é holístico, então, assim, eu trabalho com várias outras técnicas e para isso eu mando uma ficha de avaliação com essa ficha de avaliação você preenche ela, com ela em mãos eu vou preparar o um mapa, né? Eu vou preparar a nossa sessão. Então é muito interessante porque eu consigo ter uma boa visão da pessoa com tudo aquilo que ela colocou ali na ficha, com os dados que eu já tenho no mapa dela, que eu monto o mapa e vou fazer um paralelo aí, né? então assim, é uma coisa bem interessante, a Luciana falou que conhece pouco de xamanismo, mas quer saber porque é neta de índia, que legal, vamos lá, falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que acontece? Uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, uma reflexão bem interessante, que é o seguinte, galera, é fato, isso aí é fato, não tem como negar, que quando a pessoa teve uma infância boa, uma infância feliz, uma infância sem tanta dificuldade, começando pelos pais, né, aquela aquela gestação que foi desejada, que os pais queriam, planejaram, assim por diante, a, a tendência dela ter dificuldades na vida depois é bem menor, vamos dizer assim. Então, esse paralelo que eu estou fazendo empiricamente, né, de todo o histórico que eu pego, que quando a pessoa coloca lá na ficha que ela teve uma infância complicada, porque às vezes o pai, a mãe não queria, né, teve uma série de questões que aconteceu, uma infância difícil, pais separaram, enfim, uma série de dificuldades que podem acontecer, a tendência é você ver diversos problemas sendo uma, ocorrendo ali na vida da pessoa, e obviamente a gente sabe, né, eu até trago para todo mundo, que a questão aí de pai e mãe, a questão da infância, vai reverberar pela vida toda até que você realmente aprenda com aquilo, cure aquilo, né, que veio para você trabalhar. Lembrando que a sua alma escolheu passar por aquilo, então não é culpa de ninguém, não é essa coisa de, aliás, dentro do xamanismo a gente pode falar assim do roupo no pono, né? Não sei se alguém conhece o roupo no pono aqui, já pratica o roupo no pono que é uma magia do xamanismo havaiano. E que fala justamente isso, né? Que a gente tem autorresponsabilidade, nada é por acaso, a gente não é vítima, e assim por diante. Mas é uma correlação bem interessante de perceber como pessoas que tiveram uma infância mais feliz, uma infância mais tranquila, foram nutrida pelos pais, enfim, olá Rafa, boa tarde, é, elas acabam tendo uma vida com muito mais facilidade. Claro que sempre vai ter, né? cada um vai ter aí seus desafios de vida, não significa que a vida da pessoa vai ser perfeita, obviamente. Mas é uma coisa bem interessante. E se você teve isso, se você está tendo problemas, se está tendo alguma dificuldade, perceba isso, começa a relembrar como que é a infância, né? Muitas pessoas quando estão preenchendo a ficha elas até choram, né? Tem uma série de coisas que acontece porque ela começa a relembrar e sabe que você pode limpar tudo aquilo, que são as memórias. E o onopono fala sobre as memórias. Vamos ver como que vai ser o andar da carruagem aqui para ver o quanto que eu vou trazer de roupa ou não. Lembrando que a meta agora é xamanismo. né? Vamos falar principalmente sobre esse tema aqui da roda medicinal. Outro recadinho que eu queria dar, né, é o seguinte, também, né, eu já falei uma outra live, eu vou falando, eu vou avisando aí, né, ao longo dos áudios, dos posts das lives, que eu vou fazer um reajuste no preço do atendimento, então, se você quer pegar o se você está com interesse em fazer um atendimento... Já vai marcando agora, mesmo que seja para. A gente não faz assim na hora, né? A gente marca, eu preparo a, a sessão, tudo. Mas se você tem interesse, já vai marcando agora, porque depois vai ter um reajuste. Aí esse reajuste vai aumentar um pouquinho o valor. Não é muito, mas é justo, é necessário, inclusive, né? Já estou um bom tempo aí num valor que está realmente baixo. E outra coisa também que eu queria trazer para vocês: para quem é de podcast, e aí eu já vou dar a dica. Se você não conhece podcast, está perdendo tempo, né? Por quê? Porque podcast é uma forma de você ouvir conteúdos, né? Tem aí podcast e audiolivro, né? Estão aí juntos um ou outro, né? Então, assim, audiolivro é você pegar um livro um, um, e ouvir ele inteiro. Então, em vez de você pegar o livro e ficar lendo o livro, você vai ouvir o livro. A Rafa colocou aqui: o que você acha de Aquário, Ascendente Escorpião? A gente não vai falar tanto de astrologia nessa live, mas o que eu já acho é o seguinte: é uma pessoa que tem aí internamente uma atenção forte para se trabalhar. Eu sou aquariano, né? Eu tenho aí Marte e Escorpião, tem alguns pontos, em Escorpião também. E Aquário e Escorpião é uma quadratura, né? E segundo os pessoal da Rosa Cruz, é a quadratura da Rosa Cruz, é o trabalho de autoconhecimento, é o trabalho de alquimia da alma. Né? Porque Aquário é o ar fixo, o Escorpião é a água fixa. Temos aí pensamento e sentimento fazendo aquela, aquela dança, né? E que realmente é complicado, porque para o elemento ar entender o elemento água é complicado e assim e a mesma coisa o outro. Né? O elemento água, lidar com o elemento ar é complicado. Então, quem é de aquário, tem ascendente escorpião, acaba tendo isso dentro do próprio mapa, né, vive isso dentro de si. Continuando aqui, então, quem gosta, quem... Que, se você não conhece podcast ainda, demorou, porque podcast é uma forma de você estar tá ali ao longo do seu dia e estar tá se informando, e estar tá buscando conteúdo. É né? uma coisa muito boa que eu refleti hoje, por exemplo, porque eu leio muito. Né? Eu estava lendo um livro, inclusive, que fala sobre doença, né? astrodiagnose e tudo e que lá fala né uma pessoa que lia muito e forçava muito os olhos e acabou tendo problema nos olhos claro que eu não peguei isso para mim mas enfim a gente sabe que tudo que a gente força demais pode ter um probleminha e eu fiquei pensando pô é, podcast audiobook enfim coisas que eu posso aprender ouvindo eu tô poupando também os olhos uma coisa legal né então tem tanto audiolivros, audiobooks da vida quanto podcast podcast é uma série de programas como se fossem programas de rádio né que você vai poder estar tá ouvindo então tem vários Aplicativos gratidão para quem está mandando o um coraçãozinho, eu adoro esses coraçõezinhos subindo. É, eu uso por exemplo o Podbean, mas tem vários outros. Tem o próprio Spotify, tem podcast, enfim, várias plataformas tem podcast e eu tô colocando tudo, todos esses conteúdos maiores de live, né? Eu tô colocando no meu podcast. Então se você não sabe eu tenho e é podcast mesmo, porque tem feed, tudo bonitinho. Tá lá o Anchor ele disponibiliza em oito plataformas, dentre elas Spotify, iTunes, enfim, várias plataformas. E também, né, você pode colocar no seu feed, né, no seu RSS feed e baixar ali o podcast. Então eu tô colocando todos, hoje eu acredito que eu terminei de colocar tudo, ou quase tudo, né, pelo menos os últimos, todas as últimas lives eu coloquei ali no podcast. Então imagina que, se você por um acaso não, não conseguiu pegar uma live, estou tô tirando esse brancão aqui do, da tela que está pegando meu olho, né, já está na hora de acalmar a luz por conta da glândula pineal. A gente vai falar aí na Pinel, ó, oh, a Suligman tá me ouvindo diretamente do mercado, ha, ha, ha graças à tecnologia, né, nos conectando aí em todo lugar. Então, me ouça lá no podcast, então fica a dica, né, no Telegram, que eu vou dar, outra dica que eu vou dar daqui a pouco, eu mando os áudios mais curtos e vou compartilhando alguns conteúdos. No podcast, eu extraio o áudio dessa live, por exemplo, e eu coloco lá no podcast. Então, imagina que você não conseguiu ver a live, você perdeu, você teve que sair... E você pode ver ela no YouTube, porque eu vou colocar ela no YouTube depois, mas se você não quiser ficar preso a uma tela, né, você pode ouvir em podcast. E aí você pode estar correndo, pedalando, fazendo exercício na academia, dirigindo, enfim, fazendo qualquer coisa, vai estar ouvindo um conteúdo ali bacana para poder alimentar a sua mente. E aí o outro, a outra dica é a seguinte: se você não está ainda no grupo do Telegram, na verdade canal do Telegram, né? Todo mundo está indo para o Telegram, galera. Se você for olhar qualquer produtor de conteúdo, todo mundo já está indo no Telegram. Então. É, ainda está começando, né? Então tem muita gente que não conhece, mas se você vê aí as pessoas que você acompanha, você vai ver que volta e eles vão falar, olha, meu canal do Telegram, meu canal do Telegram. Então o Telegram é uma plataforma muito legal, muito boa para compartilhar esses conteúdos. Então tem o canal do Telegram lá, se você quiser entrar, vai ter o link aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, e se você está vendo pelo Instagram, é só pedir o link. Inclusive eu redescobri que eu tenho um grupo no Telegram também, graças... É uma amiga lá do grupo, que falou, pô, tinha gente postando um monte de coisa no grupo e eu não tava lá, e aí ela deu até uma bronquinha lá na pessoa, e quando eu fui ver, realmente eu tava fora do grupo, e alguma coisa aconteceu, e eu consegui entrar no grupo de novo. Então tem ali até o grupo pra gente trocar uma ideia. Meu parceiro tem Saturno na casa 5 e Peixes e Sol na casa 4. Então aí é uma coisa que tem que analisar o mapa todo, mas é interessante, quando você tem o um mapa do parceiro, você pode fazer uma sinastria, né, para saber como que os planetas de cada um influenciam os outros, né? O link do Telegram eu vou mandar então depois por direct, né? Me manda um inbox, né? Eu não sei se vai aparecer para mim aqui, aí eu mando o um link bonitinho. Mas também tem no perfil, né? Saindo dessa live, quando terminar essa live, é só entrar lá no meu perfil, no profile, e tem lá o link bonitinho do link de tudo, né? Bárbara, boa tarde, chegando aqui. Então vamos lá, por que eu estou falando sobre xamanismo agora? Primeiro porque é um tema que eu amo, eu trabalho com isso, eu adoro, né? faz parte da minha vida, vocês estão vendo aqui atrás. Né? Esse aqui foi um dos cursos que eu fiz com o Leo o um curso de multiplicadores de xamanismo, então para levar o conhecimento de xamanismo para o mundo e não só com o Leo Artese, na verdade eu busco o conhecimento de xamanismo dentro de várias fontes. E por que eu estou fazendo a live sobre xamanismo agora? Porque eu coloquei aqui no story do Instagram uma pergunta. Perguntando para você, você que me ouve aí no Instagram, você que me assiste, você que está acompanhando meus posts, o que você gostaria que eu compartilhasse mais aqui? O que você gostaria que eu postasse mais, que eu trouxesse de conteúdo? E uma das coisas que pediram foi o xamanismo, né? falar mais sobre xamanismo. Talvez até porque eu falava bastante no passado, eu já dei as rodas de xamanismo, já teve alunos e pessoas enfim, que aprenderam xamanismo comigo, eu compartilhava muito, talvez agora por eu ter dado uma parada nos últimos dias, nos últimos meses, enfim, sei lá, pediram para eu compartilhar mais sobre o xamanismo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema bem interessante que é o xamanismo. Quem aqui já conhece, agora já tem mais gente que já entrou, alguém já trabalha com xamanismo, já conhece, enfim, gosta, tem interesse, como que é o xamanismo na sua vida? Né, gratidão pelos coraçõezinhos aí. Fico muito feliz nesses esses coraçõezinhos. Lembrando que esse coraçãozinho faz com que o Instagram espalhe esse vídeo para mais pessoas. Então, se está legal para você, ajuda as outras pessoas verem. Manda o um coraçãozinho para que apareça para outras pessoas. Bom, xamanismo, né? A gente pode pensar assim: a gente tem toda aquela explicação. Eu não fiz aqui uma aula, né? Nem fiz o um script aqui para a gente poder falar passo a passo. Vai ser mais um bate-papo mesmo, uma conversa, como se você estivesse aqui comigo, né? Tomando um rapé na natureza para a gente falar sobre o que é o xamanismo. Então, é uma conversa mesmo. E vocês podem, inclusive, interagir, trazerem perguntas e coisas que a gente pode falar aqui. Mas o xamanismo ele tem aquela questão de vir aí do termo samã ou samanka, né, que é o termo siberiano, né, que os pesquisadores, os antropólogos, foram pesquisar lá na Sibéria, né, que tem até o um mito do primeiro xamã, que eu falo na roda de xamanismo, e a gente estuda bem isso. Olha lá, Július e Gomes chegando, arrô. Gratidão aí para quem está mandando um coraçãozinho, arrô. Eu não estou com o meu coraçãozinho de quartos aqui, mas eu vou mandar um coraçãozinho assim para vocês ia que tem um coração de pedra, né, um coraçãozinho de do povo de pedra de cristais. Eu ia mandar aqui para quem está mandando o um coraçãozinho. Então vamos lá. Esse termo ele vem ali do, do da Sibéria, né. Então assim essa coisa mais antiga do primeiro xamã. Mas vamos vamos resumir, vamos trazer um pouco da minha definição para mim xamanismo, né. O que, que seria xamanismo? Primeiro é a primeira espiritualidade do homem do ser humano, né. A Gisele colocou aqui. Eu aprendi um pouco de xamanismo dentro do sagrado feminino, que com certeza é um sagrado feminino certamente deve incluir xamanismo, né? Que é as coisas ancestrais, né? A sabedoria ancestral. A Rafa já praticou meditação xamânica, que legal! Provavelmente uma, uma jornada, né? De animal de poder, uma jornada, tem várias jornadas, né? Dentro do xamanismo, que hoje está sendo bem difundido, né? Isso é bem legal. Mas o xamanismo ele seria justamente isso, ele seria a primeira espiritualidade do ser humano. Então, assim, a gente vai ver que xamanismo tem muito a ver com espiritualidade. Uma outra coisa que a gente pode entender sobre xamanismo é o seguinte, tudo que é uma religião, né, que não é religião nossas religiões aí predominantes no dia de hoje, hoje a gente tem aí cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, enfim, as religiões maiores, né, mais predominantes, elas têm esses nomes né, de religião. E toda outra espiritualidade, a espiritualidade que está fora dessas grandes religiões, e geralmente são a espiritualidade mais antiga, do povo antigo, né? eu estou aqui, por exemplo, com uma playlist que está na minha frente, lá no meu Spotify tem algumas playlists que eu monto, então você é do Spotify, você pode seguir lá, que é uma playlist de beleza de música celta. Os celtas né, eram xamãs, né? eles tinham ali, era como se fosse uma, um povo também que tem a sabedoria do xamanismo. Lembrando que esse termo, xamanismo, ele é muito amplo. Né? Hoje ele está muito associado. Então, assim, eu também sou terapeuta tântrico. Então, se você uma vez ouviu a palavra tantra na sua vida, provavelmente você colocou tantra-sexo. Né? Teve essa relação muito forte. Por quê? Porque foi assim que foi difundido aqui no Ocidente. Né? Então, assim o tantra ele é um, um guarda-chuva de filosofia, de sabedoria, de conhecimento muito amplo. Né? só que aqui no ocidente o que chegou, o que mais foi difundido é uma pequena parte do tantra que é a que parte que lida com a sexualidade né? então provavelmente você ouviu a palavra tantra, associou a sexo e o xamanismo também, provavelmente se você ouviu a palavra xamanismo você associou a índio, né? ou tribo de índio ou coisa do tipo né? na verdade, a gente não, pelo que eu vi né, dos antropólogos, dos pesquisadores a gente não deveria nem chamar de índios, mas de indígenas povos indígenas, os primeiros povos que estavam aqui né então tem essa associação muito forte só que não é só coisa, o xamanismo não é só associado a índio, né, aos índios por que ele é tão associado aos índios? Por quê? porque nossos irmãos, povos indígenas eles são os povos que ainda estão mais em conexão com a natureza né? enquanto a gente infelizmente, né, o povo civilizado né, que veio aí, barbarizou tudo nas Américas e assim por diante é um povo que mais se afastou da natureza então também um outro outro termo que a gente pode ter de xamanismo, né, o que você acha da ayahuasca é uma medicina maravilhosa, muito, muito incrível, mas que tem que ter uma sabedoria, tem que ter um respeito para poder utilizá-la, mas é uma medicina maravilhosa. A ayahuasca, aí que tá, é uma outra coisa que eu ia falar, então assim, para você estudar o xamanismo, para você viver o xamanismo, não necessariamente você tem que tomar ayahuasca, porque tem povos que tem aí uma ligação com o xamanismo, a gente pode estudar esses povos que eles não tinham necessariamente a ayahuasca, né. Então, a gente, por exemplo, os povos nativo-americanos, muitas tribos ali não tinham enteógenos, eles usavam as jornadas com o tambor. Né? O tambor xamânico ele dá um leve estado alterado um de consciência e aí você pode fazer a sua jornada. Mas a ayahuasca, que é muito utilizada aqui nos povos da América do Sul, ela realmente é muito forte. Então eu acho incrível, desde que seja bem utilizada, desde que seja bem respeitada, né? tem um propósito para trabalhar com ela, porque ela é uma planta de poder. Já diz o nome, poder, planta de poder. Então, com poder a gente não pode brincar. Né? Então, o xamonismo não é só coisa dos indígenas, né? ele, é, ele é, como eu estava dizendo, a espiritualidade antiga. Então, a gente pode ligar o xamanismo por exemplo, é, se você pegar a China antiga, a medicina tradicional chinesa, os primeiros, né? pode estar tá ligado ao xamanismo a Índia, né, inclusive, tem vários relatos, várias literaturas que falam, por exemplo, que Ganesha era o primeiro xamã, que Shiva era o primeiro xamã. Quando a gente vai para os gregos, também que são antigos, se fala muito que Kiron era um grande xamã. Né? E você tem Kiron no mapa, né? você tem ali o planeta Kiron. Não é um planeta, na verdade, é um asteroide, né? um ponto do mapa que é Kiron, que te liga a essa, essa, esse arquétipo de Kiron, que é o curador, que é o xamã. A Catarina colocou aqui, adoro a cultura celta, mas como sou portuguesa, se calhar ainda é da influência celta ibérica. Ainda temos algumas tradições que vêm dos celtas, exatamente. Então, assim, é muito, muito interessante quando você começa a estudar isso. E tem um livro, que eu vou pegar aqui para vocês, que é um livro que não é de xamanismo, mas você pode aprender muito com ele. Que é esse livro aqui. Talvez algumas pessoas já conheçam, porque ele é um grande best-seller mesmo, né? Então, muito, muito conhecido. Você ouve falar dele em todo lugar, né? que é o, o Sapiens, do Yuval Noah Harari. A Silva chegando aqui. Olá, Silvia, boa tarde. Então esse livro aqui que fala de uma breve história da humanidade, os primeiros capítulos dele vão falar um pouco sobre essa parte, né? da, dos povos antigos, assim, caçadores-coletores. Muito, muito interessante trazer isso daí. Então, olá, a Rafa tem Quirom na casa 8 em Sagitário. Olha que interessante, um Quirom na casa 8, uma casa de subconsciente o que não que precisa ser acessado aí. Então o que acontece? O xamanismo, ele vai ligar isso ó, ao que os povos antigos faziam né, na espiritualidade deles. E por que, que o xamonismo está muito ligado à espiritualidade? Porque é aquilo que eu comentei com vocês. É como se fossem as primeiras religiões, a primeira espiritualidade. Quando o ser humano começou a ter contato com outros planos. Né? Então assim, é como se... Se você estudar um pouco, e a gente estuda isso nessa roda aqui... né o xamã, quem que é o xamã? O xamã ele é aquela pessoa, aquele curador, né que tem um pezinho, né aqui na, na realidade, um pezinho no mundo espiritual. Né? A Sullivan colocou aqui, esse livro é incrível, a gente fala muito dele dentro do anti oratória é um livro incrível mesmo. Aliás, no anti as palestras que a Sullivan faz sobre comunicação e tudo, ela até fala de algo que ela tirou desse livro, né que o ser humano fazia fofoca e assim por diante, que era a primeira forma de comunicação. Vale a pena ver também, tem um conteúdo aí que vocês podem colocar, Pesquisa aí, o anti-oratório que vai ter no, no Instagram, vocês podem seguir lá. Né? A Silvia colocou aqui, tem o um sol na casa 8 e que iram também, então a galera do de casa 8, aí, em tudo do subconsciente. Deixa eu ver, no xamanismo também se celebra a roda do ano como celtas? Então, né? aí a gente vai entrar um pouco nessa questão que a Gisele colocou, porque o xamanismo, como eu falei, ele é um termo amplo para falar sobre povos antigos, sobre tradições antigas sobre e quem que estuda o xamanismo então assim a gente tem antropólogos né que são estudiosos aí historiadores que vão buscar lá na, nos princípios da humanidade o próprio Yuval no Harari para escrever esse livro ele teve que fazer uma grande pesquisa certo né então assim as pessoas vou citar alguns nomes por exemplo um dos mais conhecidos dentro do xamanismo Michael Harner né tem até um PDF dele gratuito que você pode baixar na internet que é o livro O Caminho do Xamã né The Way of Shaman né que é o livro do Michael Harner tem o Kenneth Meadows, né? tem também o, o Missé Eliade. Né? Não sei se eu falo o nome dele certo, mas é Missé Eliade é assim por gente, Joseph Campbell, que estudou é, mitologia comparada e religião comparada. Todos esses autores, eles pesquisaram lá atrás e foram vendo vários povos, cada um. Né? O que, que eles faziam, como, que era, como que era a cultura deles, como que era a religião deles, a espiritualidade deles. E foram trazendo aqui pra gente. Né? Então o que acontece? No xamanismo se celebra a roda do ano, por exemplo, se você se ligar ao paganismo, à, à cultura celta, você vai celebrar a roda do ano exatamente como os celtas. Né? Se você se ligar, por exemplo, à questão do, dos índios nativo-americanos, você vai seguir essa roda aqui, dos nativo-americanos, que é a roda medicinal. E o que acontece? Essa roda medicinal, na verdade, ela foi criada, adaptada aí pelo Leo Artesi, que foi um professor aí dentro... Da, dos multiplicadores do xamonismo, ele adaptou essa roda pegando né a roda medicinal dos nativos americanos e também colocando elementos da roda do ano celta. Então, obviamente, quando a gente fala dessa roda aqui, no curso de xamanismo a gente vai falar sobre as celebrações, os esbás, sabás e assim por diante. Deixa eu ver aqui o que você entende por esse preparo para os da Ayahuasca. Pensa que existe um conhecimento que deve-se ter como um pré-requisito como essa questão. Então, Aí a Ana Carolina colocou uma questão interessante de preparo. Primeiro assim, a Cris está chegando aqui. Olá, Cris, boa noite. E aí, gratidão para quem vai mandar os coraçãozinhos aí. Quem vai chegando já manda os coraçãozinhos para poder trazer mais gente. Já tem 15 pessoas aqui na live. Olha que interessante. Esse preparo é o seguinte. Se você está falando do preparo para conduzir uma sessão de ayahuasca, né, que vai ser o, o como eu posso dizer, o dirigente, né, sem dúvida, tem que ter um preparo muito forte, tem que ter um preparo muito, tem que ter experiência, tem que ter um chamado espiritual para isso, porque não é brincadeira. Então, assim, você conduzir um ritual, uma sessão de ayahuasca para né, algumas pessoas ali é uma responsabilidade muito grande, tanto física, né, porque a ayahuasca ela vai mexer com o corpo físico das pessoas, vai ter um monte de questões que vão acontecer lá que você tem que saber lidar, e espiritualmente, principalmente. Né. Agora, se for, por exemplo, para você tomar a ayahuasca, para você participar de um ritual. Tem sim, né, um, um preparatório que é interessante, ah, uma purificação basicamente. Né? Então assim, eu por exemplo, eu fiquei um tempo preparando, primeiro que eu digo assim, é você sentiu o chamado. Né? Você não tem que tomar ayahuasca porque alguém mandou você tomar, porque alguém falou que é bom e nós você tem que tomar, você tem que tomar. Você não tem que tomar porque está na moda e está todo mundo falando, porque seu amigo tomou, você tem que tomar porque você ouviu o chamado da planta como se fosse do coração mesmo, o seu coração falou, preciso, quero tomar, quero ter um contato com a medicina. Aí você vai lá tomar. E aí a purificação é o seguinte, primeiro você se prepara mentalmente, você faz sim um período aí de purificação, de não comer nada de carne, né? evitar o sexo, principalmente com pessoas que você não conhece, enfim, aquela coisa que a gente sabe, evitar bebida, comer comidas mais naturais para que você chegue no ritual mais leve. Né? E por quê? Porque a ayahuasca ela vai fazer uma limpeza de qualquer forma. Então, quanto mais você chegar mais leve, a limpeza é um pouco mais tranquila. A Rafa perguntou se eu já li o livro Carbalho Eu já li o livro Carbalho inclusive no meu blog. Se vocês não conhecem o meu blog, acessa lá no, no Na minha profile aqui do Instagram tem no link to you, o link ali. Eu posso colocar aqui no eu vou colocar aqui no YouTube também. Tem um, um, um artigo que eu fiz, que foi copiado várias vezes, inclusive, na época que eu fiz, com o um resumo das sete leis herméticas. Então, assim... Então, o livro do Carvalho é bem interessante, inclusive eu tinha deixado ele para baixar no meu site, para quem quiser baixar, mas eu resumi né, as sete leis herméticas nesse post, que foi um post que foi muito compartilhado, enfim, bem bacana, pode ver lá. Então, Ayahuasca, sim, você precisa de um preparo bem interessante. Se for para conduzir, é um chamado espiritual, e é um preparo muito grande, uma experiência. Se for para tomar, para consagrar, para participar do ritual, é um chamado do seu coração. E o preparo, na verdade, seria um preparo mental, né, já ir limpando a mente, limpando os pensamentos, e também uma questão física mesmo, de evitar carne, evitar industrializado, tomar cuidado com o sexo. Né? O sexo é o seguinte, galera, eu tenho uma questão que, se você usar bem o sexo, se você souber trabalhar energia sexual, que é isso que o Tantra trabalha, eu não veria tanto problema. Eu, minha opinião, a maioria dos dirigentes vai falar, não faça sexo. Né? Mas aí a cada um vai pensar no seu, no geral, é não faça sexo e não beba. Né? E não coma carne, é, aquela, é o básico que se fala. E mantenha pensamentos elevados, né? pensamentos bacanas para você chegar lá e ter um ritual um pouco mais tranquilo no sentido de limpeza, porque a ayahuasca vai fazer uma limpeza, é a famosa peia. Né? Então a limpeza ela pode vir de várias formas, a maioria das vezes vem com vômito. Né? Então as pessoas vomitam muito no ritual de ayahuasca, pode vir ali pelo número 2, então ali né? tem que ficar esperto, tem banheiro, geralmente nos lugares, tudo. Pode vir também como é, a pessoa fica, fica bocejando, pode vir com choro. Né? Enfim, a limpeza ela pode vir por vários caminhos, mas sempre tem uma limpeza né, dentro de um ritual de ayahuasca. E aí, voltando à questão do xamonismo, então a gente tem vários povos né, que a gente estuda. Então, hoje, é muito comum, é muito difundido a gente estudar os povos indígenas. Tanto os indígenas nativo-americanos, né, e também lá tem várias tribos, né? então tem lá o xeruqui, enfim, tem várias tribos, os lacotas e assim por diante. Cada tribo, por exemplo, pode modificar um pouquinho a roda medicinal. Né? Então, assim, cada tribo pode ter uma roda um pouco diferente. Gratidão pelos corações ruins quem está mandando. A Bárbara colocou que chorou demais. Então, uma limpeza, né? A lágrima é uma limpeza. E, galera, chore. Se vier vontade de chorar, chore. Não bloqueie a lágrima, porque você vai estar tá bloqueando né, um sentimento seu que precisava sair, que precisaria purificar. E quem bloqueia o choro acaba bloqueando isso. Atrapalha realmente na limpeza do corpo. Então, sua própria roda medicinal dentro né, das tribos nativo-americanas, que são várias tribos, pode modificar um pouco. Você também deve conhecer muito aqui né, o xamanismo com os índios brasileiros, né, os povos indígenas brasileiros. E aí tem vários. O, os, o povo que mais tem aí o contato com a gente são os Ionaúá, o In -in, né tem aí os Guarani, enfim. São os povos que têm mais contato hoje com a gente. Então, está tendo uma grande troca aí cultural onde a gente, né, como, como sociedade né, dos homens, assim, dos civilizados, estão aprendendo muito com os indígenas. Né? Inclusive, a gente tem uma dívida muito grande com esses indígenas, de tudo que foi feito com eles, enfim. Então tem que ter muito respeito por esse povo e pelo conhecimento que eles trazem. Deixa eu ver, a Rafa colocou aqui. Tantra ativa Kundalini, também ajuda em curas de traumas, com certeza. Então Isso é a terapia tântrica, na verdade. O tantra em si é a filosofia, né, que está por trás, e é todo um, um, como eu posso dizer, é uma forma de, de vida, inclusive o tantra tem a ver com o xamanismo. Né, a gente já falou, por exemplo, Shiva Pachupati, né, que é uma das vertentes de Shiva, né, uma das, das formas de Shiva, é o Shiva Senhor dos Animais, que tem tudo a ver com, com o xamanismo. Então, assim, mexer com o Kundalini sim, vai ativar uma série de coisas, purificações e assim por diante. Então a gente... Aprende muito com os povos brasileiros, né? os nativos brasileiros aqui, os indígenas daqui. Então daqui a gente pega, por exemplo, o conhecimento da ayahuasca, né? que vem aí dos povos indígenas. Várias medicinas que a gente trabalha, por exemplo, como o rapé. Né? Olá, Soares, boa tarde. Eu não sei, alguém conhece rapé aqui? Alguém consagra rapé? Que é uma medicina indígena e que é uma medicina que tem que ter muito respeito também. Infelizmente, é, eu vejo que muita gente pega essas medicinas e acaba, sei lá deturpando ela, assim, ela é um ritual, ela é uma coisa que você tem que ter muito respeito, é o espírito da floresta, a gente vai ver que no xamanismo tem um conceito chamado animismo ou naturalismo, por exemplo, onde tudo tem vida, tudo tem vida, então assim, tem que ter um respeito muito grande, você vai tomar um rapé, você vai chamar ali o espírito da jiboia, ou você vai chamar o seu animal de poder, você vai chamar o espírito daquela planta para fazer um ritual, agora infelizmente eu sei que tem gente que Pega rapé e aí fica soprando rapé direto, sem, sem um propósito, sem um... Enfim, está simplesmente de uma forma recreativa. E não é bem isso que a gente deveria, deveria fazer com as medicinas. Né? Olha lá, a Barba o rapé, me fez parar de chorar no ritual de ayahuasca. E provavelmente foi um ritual ligado aos né porque eles usam ayahuasca, rapé, sananga... Enfim, eles põem tudo ali, né? eles põem todas as medicinas. Aí tem a sananga também, que é muito conhecida, que é um colírio né? que cura vários males dos olhos... Também, né, se a gente for pensar no lado Yoga, no lado Chakra, no lado Tantra, vai ativar aqui o Ajna Chakra. Né, quando pinga a, a o Asananga, o negócio vem explodindo. Né, deixa eu ver, a Gisele falou que tem medo de usar o Rapé, medo da peia. Então, o Rapé ele não tende a dar tanta peia quanto o Ayahuasca, mas pode dar. Né, então, depende muito do sopro, né, depende de quem está soprando, qualquer intensidade, qualquer quantidade, depende se você precisa limpar ou não. Né? Então o rapé, ele sim, ele pode sim dar aquela peia, pode dar aquele, aquela limpeza, mas não necessariamente. Geralmente é menos do que no, no, na ayahuasca. O problema do rapé, pra mim, né? no meu caso, é quando, porque eu sopro muito em mim, é quando ele cai na garganta. Quando cai na garganta é uma coisa bem ruim, assim, né? dá um gosto bem complicado, mas faz parte. Né? Muita coisa do, do rapé, ele vai dar espirro, né? Você pode começar a espirrar, também acaba sendo uma forma de limpeza. A Júlia colocou aqui a cannabis. Tem um vídeo no YouTube de uma tribo do Brasil que eu tô perdendo aqui, galera. Que fumo. Chama Dirijo. Dirijo. Então, é, a cannabis é uma planta medicinal incrível, uma planta de poder que infelizmente teve essa questão da deturpação. Né? Então, sim, né, dentro do ritual que eu fiz, o meu primeiro ritual de ayahuasca, galera, foi com os Zunikuin. Foi bem interessante. Foi com três indígenas. Né? É, e foi bem legal para a gente ver essa troca de cultura que tá acontecendo quando eles chegaram, eles chegaram com o iPad, chegaram com o celular. Eu falei, olha só, os índios chegando tudo melhor que eu, entendeu? Estão bem equipados aí, né, eletronicamente. E eles que conduziram o ritual, foi maravilhoso, foi incrível. Teve rapé, teve sananga, teve a própria ayahuasca. E teve o que eles chamavam de chururumã, né? Então aí cada um pode ter um nome, eles chamam de chururumã. É uma planta medicinal, uma planta de poder incrível. Só que, infelizmente, também, né, acaba sendo um pouco deturpada. Então, na minha visão, deveria ser legalizado, deveria ser uma coisa usada realmente como cura, como uma planta de poder, porque se ela não é legalizada, acontece isso. O pessoal f... faz uma coisa ilegal, faz no tráfico, faz uma coisa que tipo, não tem qualidade. Né? Então você fica ali, se você quer uma coisa de qualidade, você tem que caçar por aí, e quando você compra ali de tráfico, vai vir uma coisa que não tem qualidade, então esse que é um problema. Né? Mas para mim ela é uma planta de cura, uma planta de poder incrível, que também deve ser bem utilizada como a própria ayahuasca, como o tabaco. O tabaco também é uma planta de poder que deve ser respeitado, né? que é muito forte, é muito poderoso. E se ele não é respeitado, ele acaba trazendo alguns problemas. A Rafa colocou, como faço para saber o animal de poder? Então, geralmente a forma clássica de saber o animal de poder é na jornada xamânica. Então, é, você, deita, né? você vai deitar, vai relaxar, vai ter uma condução, né? um, uma meditação, na jornada conduzida ao som do tambor. Então vai se bater no tambor ali, numa batida monótona, que vai, ao longo dessa batida, fazendo com que o seu cérebro entre num relaxamento, entre num estado alfa, e dentro da sua mente, da sua psique, do seu inconsciente, você vai ser conduzido a uma jornada para encontrar o um animal de poder. Agora aquela coisa, né? tem pessoa que tem uma facilidade maior, gratidão pelos coraçõezinhos, aí quando vocês mandam o coração vai subindo, gente, ó, 21 pessoas assistindo, quem for chegando aí vai dando um oi, vai dando um boa noite aí, né? que já tem bastante gente assistindo. Então, tem pessoas que têm muita facilidade de visualização, de enxergar as coisas, tem pessoas que tem mais resistência. Então, assim, às vezes precisa de mais de uma jornada, precisa de algumas. Né? E também pela tradição, o seu animal de poder ele vai aparecer pelo menos quatro vezes. Né? Porque geralmente numa jornada xamânica a gente vê vários animais de poder. Né? Você pode ver uma floresta inteira de animais, e aí qual que é o seu animal de poder? Geralmente ele aparece pelo menos quatro vezes. Isso dentro de algumas linhas que trabalham assim. Agora, obviamente, você pode ver o seu animal de poder dentro de um ritual de ayahuasca, né, que vai te colocar em contato com outros mundos. Você pode ver o seu animal de poder em sonhos. Né, às vezes ele aparece muito em sonho. O seu animal de poder, geralmente, ele já tem uma grande, um grande significado para você. Né, às vezes desde a infância... Então, assim, tem várias formas de a gente ter o contato com o animal de poder, mas geralmente o clássico é a jornada do, do tambor, né? uma jornada xamânica. E também dentro dessa roda aqui, todo mundo que faz o atendimento comigo, dê mapa astral, enfim, qualquer atendimento, eu vou mandar o mapa astral. A gente vai fazer tudo estudo do mapa astral, mas eu mando também o signo xamânico. Né? Porque isso aqui é a roda do ano, seria uma roda do ano, então assim, tem todos os dias aqui, e você nasceu, eu nasci, dentro de uma lua que está aqui. E essa lua, ela traz como se fosse um signo xamânico. Né? Então é uma coisa bem interessante também, porque nessa lua que você nasce, tem um animal totem, tem o um vegetal totem tem o um mineral totem. Então, por exemplo, o meu animal totem dentro dessa roda é o esturjão. Né? Traz todo um significado ali que realmente bate muito com a minha personalidade. E aí o meu mineral totem é a granada, né? que traz também uma coisa bem interessante que eu estou ligado com ela. Então cada um que nasceu aqui, você vai pegar a sua lua de nascimento vai ter um animal de poder. Então esse animal complementa, porque geralmente um animal de poder você encontra ele na jornada. A Silvia colocou aqui, fale mais da sananga. Então a sananga é um colírio indígena, né? é um colírio muito interessante, porque assim, ele dói muito, né? ele dói bastante, tem gente que realmente esperneia na hora que você pinga uma sananga, mas depois dessa dor vem uma sensação maravilhosa. Né? Talvez pelo contraste né, de você sentir muita dor, então assim, depois que você acessa essa dor fica uma maravilha, mas ele limpa a visão, né, então assim, os índios eles usam muito para cu, curar problema de visão, né, pra melhorar a visão, então assim, geralmente os índios eles usavam sananga, né, e deve usar ainda, enfim, para sair à noite caçar na floresta, então se você andar numa floresta à noite, você vai ver que é muito complicado, você não vai enxergar nada, então com a sananga eles enxergavam melhor, né, a gente pode ter esse, esse paralelo também com o na chakra, então quando você pinga sananga, geralmente, né, Salvo raras exceções, porque teve uma uma aluna do, da roda de chamanismo que eu fiz, que eu achei incrível, né? Uma, era uma capricorniana, gente. Eu não consegui tocar os meus mensagens aqui, porque o negócio. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu subi de novo. Mas essa aluna, que era uma capricorniana, ela não fechava o olho com a sananga. Eu achava incrível aquilo, né? Como que ela não fechava o olho com a sananga, mas geralmente todo mundo, quando você pinga essa sananga, você vai fechar o olho vai entrar dentro de você, vai entrar numa introspecção. Teve uma vez, por exemplo, que eu pinguei a sananga que, além do ajna chakra, o terceiro olho bombando, o plexo solar. Então, parecia que ia explodir né, de energia. Então, é uma medicina também bem forte. Né? Tem aí é, algumas graduações. Né? Então, assim, tem sananga um pouco mais fraca, né, que o pessoal usa mais em tratamento diário. Tem sananga mais forte, que geralmente é mais para um ritual, e assim por diante. Então, o que acontece? Você realmente é um contato que é bem interessante. Mas sempre, se você for buscar uma medicina da floresta, busque com alguém que conhece, que pode te conduzir. Né? Não adianta você ir lá, ah, vou comprar uma sananga ali no Mercado Livre, alguém que está vendendo e começar a pingar, não é legal isso galera, quando você for se introduzir a uma medicina, é, vá com alguém que conhece, né, que pode te conduzir, para não ter nenhum probleminha, né? porque queira ou não, pode ter algumas é, coisas chatas aí que podem acontecer, estou tentando ver, porque os comentários pararam de subir. Deixa eu ver aqui. A Rafa tem certa dificuldade aqui para visualizar. O que me apareceu foi o viado bem chifrudo. Pode ser o Alce, né? Pode ser o veado mesmo. O viado seria a medicina da gentileza. A Lega está colocando aqui. Você, vi que você ia falar de xamanismo e corri ver com Consagra ayahuasca quase um ano. A Rô. A ayahuasca é planta de poder maravilhosa. A águia da súliva. Com o passar do tempo, troca o animal de poder. Então, aí estou tô, tô conseguindo ver as coisas aqui que. Estou tendo que girar com o dedo, né? Vou ver se ele começa a rolar automático de novo. Com o passar do tempo, troca o animal de poder, então. Na verdade, a gente tem algumas linhas também. Então, cada linha vai falar. Tem, tem linha que fala que você tem nove animais de poder, tem linha que fala que você tem dois, enfim, quatro, um para cada direção. Geralmente, assim, você tem um animal de nascença que é aquele animal, e pode ser até dois, né? Você pode ter uma, uma afinidade com mais de um animal. E esse animal, ele geralmente vai estar muito ligado com a sua característica mesmo, com a sua missão de vida. Por isso que identificar o um animal de poder ajuda você a identificar a sua missão de vida. Por exemplo, o meu é o lobo. Né? Um, deles, né? um deles é o lobo. E o lobo é o professor. E aí quando eu pego no meu mapa astral, é o professor, é o grupo, é o gregário. Né? Quando eu pego no meu mapa astral, eu tenho o sol em aquário, que é o grupo, é o gregário, e o meio do céu em sagitário. O sagitário é o arquétipo do professor. Então assim, você vai ver que o seu animal de poder, você vai estudar a medicina dele, você vai entender o que ele traz ele geralmente tem muito a ver com a sua missão. Agora o que acontece, a gente não tem só o nosso animal de poder, a gente tem os animais que vem auxiliar. Então, por exemplo, eu estava na cachoeira esses dias, até coloquei aqui no, no Instagram para todo mundo ver, eu fui com o meu cachimbo, cachimbo xamânico, fazer a meditação ali na cachoeira, uma borboleta simplesmente, uma borboleta grande, depois eu vou postar de novo aqui, pousou na minha cabeça e ficou ali de boa, eu cachimbando ela na minha cabeça, ela voava, aí voltava para minha cabeça, aí voava, voltava para a minha cabeça meu, aquela borboleta é um animal de poder que traz transmutação, traz uma série de coisas, né, uma medicina, e ela estava ali fisicamente trazendo alguma coisa para mim. Né? No mínimo, no mínimo, na minha psique, eu vou olhar para aquela borboleta, hum, que pensamento que eu preciso transmutar aqui, né, o que, que eu preciso mudar, de repente, na minha mente. Então, os animais de poder, geralmente você tem o seu, né, que ele vai te acompanhar ao, ao longo da vida, porque ele, inclusive, tem a ver com a sua missão, mas ao longo da vida você trabalha com vários animais de poder, com todos eles, na verdade, você pode ter contato com todos. Pode falar, meu, eu quero ter um contato com a coruja, eu quero chamar a coruja para poder trazer a medicina dela. Você vai lá, faz uma viagem xamânica e chama a coruja para você. Né? A galera está colocando a lua aí, lua em touro, lua em virgem. Eu amo minha lua em touro, lua em touro é exaltada, é né? uma lua muito boa. Vem fazer cursos a Lisboa, Portugal. Com certeza, mais para frente quero ir, queremos ir, né? Então a gente pode levar o um oratório levar o mira ali para fazer cursos em Portugal, em todo mundo. Aí a gente quer realmente ir mesmo, né? porque é bem interessante. A rua aí, a... ali chegando, vem para Lisboa, tô querendo ir realmente, Deixa eu descendo aqui, espero que ele comece a rodar automático de novo. Pareceu esse veado gigantesco. Então assim, se for o veado mesmo, tem aquela questão da gentileza, né? Perceber o que, que ele pode estar tá trazendo, a gentileza. E vamos voltar a essa questão do animal de poder. Ele pode ser ou ser um animal de poder ou ele pode ser um animal de poder que está querendo trazer uma medicina para você. Então, por exemplo, imagina que eu faço uma jornada agora, né? e me aparece o um leão, né? Que não é meu animal de poder, mas aparece o um leão para mim. Ele pode estar tá querendo trazer para mim a medicina da coragem, né? De aparecer, de brilhar, de ir, né? Para o mundo. E aí eu puxo essa medicina dele. Esses dias mesmo, esse dia não, né? Ontem, na verdade, eu consagrei um rapé e eu fui fazer uma jornada, mas na verdade eu quis consagrar, eu quis fazer uma jornada para encontrar um totem um totem vegetal de poder, né? E eu fui, e encontrei um pezão de eucalipto gigante, gigante. Eu adoro eucalipto, né? É, encontrei esse eucalipto e eu fui lá, abracei ele e ele foi me passando uma série de, de ensinamentos e de coisas como retidão, como crescimento para o alto, né, crescer e, e evoluir, e uma série de coisas que ele foi trazendo, cura, né, porque o eucalipto é uma grande planta de cura, e eu fui puxando isso dele, né, desse totem vegetal, para mim. E aí eu saí da jornada e né, trago aquela coisa para a minha vida. Então a gente pode inclusive encontrar ah, minerais de poder, né, uma pedra, por exemplo, a serpentinita aqui, imagina que você foi... É muito comum, as pessoas vão fazer uma jornada xamânica, encontram um cristal, às vezes ela nem conhece o um cristal, mas o um cristal apareceu. Aí ela vai dar a descrição, o cristal era assim, ele era azul, ele era meio brilhante, e às vezes a gente tenta identificar qual era a pedra que apareceu para ela, para ela ter o conhecimento dela. Mas, no mínimo, o seu inconsciente absorveu. A Rafa colocou aqui, tem um ascendente touro, e meio do céu em aquário. Qual acha que seria? Então, eu citei essa questão do mapa e do animal... Mas a gente não olha o animal pelo mapa, né? são coisas distintas, então a astrologia, isso é uma coisa que foi uma coisa bem interessante porque é, essa roda aqui, ela vai falar muito sobre a Terra, sobre as estações do ano. A astrologia trabalha com o céu, então elas se complementam, mas são coisas diferentes. Né? Até porque, justamente isso, quando você pega essa roda aqui, aqui no Hemisfério Sul você tem que inverter no hemisfério norte ela é uma roda que a gente inverte por conta das estações isso é óbvio, né? a gente está aqui agora no, no verão vamos ter, estar vamos tá fazendo uma transição para o outono e lá no hemisfério norte vai vir a primavera então por exemplo o touro, ele pode estar muito ligado à natureza, no né? meio do céu e aquário pode estar ligado também ao lobo, que é os grupos então vai ter uma relação assim dentro da medicina Então, qual que é a medicina do animal que você liga ela com o mapa astral? A Júlio colocou aqui, já sonhei várias vezes que ia para uma tribo recebendo ensinamentos, foi muito bom. Com certeza então você tem uma ligação muito forte aí com esse mundo do xamanismo. Né? Vale a pena aprofundar mais. Deixa eu ver aqui. Que live maravilhosa! Samanta colocou, gratidão pelo. Arrou, Samantha, gratidão. Comigo eu com a Metista. Agarrou. agora eu espero que ele vá subindo automaticamente, eu tô vendo. Gratidão pelos coraçõezinhos. Então vamos lembrar aqui, a gente tem hoje essa questão muito forte dos indígenas, né? Brasileiros, norte-americanos, que assim, se são ligados ao xamanismo, mas o mundo inteiro tem xamanismo. Então, por exemplo, eu gosto muito da cultura nórdica. Né? Por exemplo, eu não vou conseguir mostrar aqui porque vai dar um, vai cair aqui vai dar um, uma coisa. Um Mercúrio em peixes, né? Mas tem aqui um viking na minha frente né? aqui numa lata que tem na minha frente. Tem um viking. Então, assim, eu gosto muito dessa cultura nórdica aí. Tem o xamanismo nórdico que vai pegar todos os deuses antigos, toda aquela sabedoria que vem de Odin, que vem ali daqueles deuses nórdicos, e tem ali as músicas, tem as culturas, tem tudo que eles faziam, que é um povo antigo. Né? Quando você fala do Tantra, pode ter uma ligação com o xamanismo indiano, lá antigo. Né? O que esses povos faziam? Né? Quando você fala, por exemplo, o que é muito falado hoje em dia, que no curso de cristais, quem está no curso de cristais, a gente vai ter esse acréscimo, né? que a gente vai falar bastante sobre o hoponopono. Ho com os cristais, inclusive, e o Ropanopono é o que? É a magia do povo kahuna, do povo. Carunas, Hava... na verdade, são os xamãs havaianos, né? o povo runa. E o roppanopono é isso: é a sabedoria antiga né, dos povos xamânicos do Havaí e que foi trazida aqui para o nosso ocidente para a gente poder trabalhar para a nossa sociedade. Né? Uma cura antiga. Então, quando a gente fala de xamanismo, cara, a gente fala, acho que o principal do xamanismo é o retorno à natureza retorno à natureza. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, com um pezinho de alfazema, né, que eu tô, trouxe ele hoje para plantar aqui bonitinho, vou começar a trabalhar. É um cheiro maravilhoso. Estou né? com o um pé de alfazema aqui, estou com o de manjericão aqui do lado, estou com vários outros ali atrás. O xamanismo, para mim, hoje o maior valor do xamanismo. É, independe da questão de medicinas da floresta, a questão de qual é a, a, o povo, qual que é a linha que você mais se identifica, porque, como eu falei, você pode se identificar muito com os, os conhecimentos dos norte-americanos, né, que é muito difundido, você pode se identificar muito com o conhecimento dos indígenas brasileiros, você pode, de repente, gostar bastante do xamanismo nórdico, pode gostar bastante dos celtas, né, pode gostar bastante dos, dos runas, né, pode gostar bastante, enfim, de, de várias coisas. Você vai escolher Aquilo que te chama mais. Mas o principal do xamanismo, galera, é a reconexão com a natureza. Porque o que, que a gente tem hoje, por que, que os povos indígenas de hoje, por que, que eles são tão associados com o xamanismo em si? Porque eles são os povos que ainda hoje mantêm uma conexão mais forte com a natureza. Né? E a gente, como sociedade moderna, se afastou completamente. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar o xamanismo, e aí eu quero saber de vocês, isso aqui, essa live vai ser uma pesquisa também, porque eu quero saber se eu abro novamente uma turma de xamanismo. Né? Então comenta aqui, se você tem interesse em estudar xamanismo e vir comigo para uma roda de xamanismo online, coloca aí eu quero, eu quero, eu quero, manda mensagem para mim para ver se juntar uma turma legal, eu abro de xamanismo também, porque está rolando de cristais, vai rolar de, de astrologia, né, que já está ali engatilhada, e tem o de xamanismo também, que eu posso abrir novamente, que tem toda essa filosofia para a gente poder estudar. Então coloca aí, se você tem interesse, manda aí, manda pra mim por inbox, enfim, vai colocando porque se eu ver um número de pessoas bacana, eu abro a turma novamente. Mas o ele vai falar sobre conexão com a natureza. Né? A Luciene colocou, eu quero a rua, Ana Carolina também, aí vamos ver, hein? vamos ver quantas pessoas querem pra gente formar uma turma. Hoje a nossa sociedade, infelizmente, ela se afastou da natureza. Né? Por exemplo, agora vai chegar o inverno, né? então assim, geralmente o inverno é um pouco mais rigoroso. Aqui no Brasil não, né? No Brasil é um pouco mais tranquilo, né? nosso país abençoado, tropical, é tudo um pouco mais tranquilo. Mas se você for pegar no, no hemisfério norte, né? The Winter is Coming, né? isso aí é, tem até no Game of Thrones, o inverno está chegando. O inverno era muito temido. Por quê? Porque era uma época que, assim, você podia simplesmente morrer. Né? Já temos seis pessoas, lá, se chegar um número bacana de pessoas, a gente abre o quanto antes. Vamos ver. E... O inverno, ele podia ser simplesmente assim, você poderia não ultrapassar o inverno. Porque é aquela coisa, hoje, as pessoas não param para pensar, mas assim, você tem uma água encanada que chega no seu, na sua torneira ali, no seu chuveiro, tudo bonitinho. Então, no geral, as pessoas não se preocupam se está chovendo, se não tá chovendo. Né? Muitas pessoas hoje, inclusive, reclamam da chuva. Né? Oh, tá chovendo, e não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo enquanto os povos antigos eles abençoavam a chuva, porque eles sabiam claramente que sem chuva, sem colheita, sem colheita, sem comida, então assim, hoje você vê a inversão de valores, muita gente, eu no passado, né? hoje obviamente não, mas bem no passado eu falava, pô, tá chovendo, eu quero correr, eu quero pedalar e não vou poder por causa da chuva, hoje eu já entendo, meu. a chuva, graça, bênção, né que tá chovendo, é maravilhoso, porque a água, as plantas precisam da chuva, então tem essa coisa que hoje a gente tem isso então se assim, você vai no mercado né e você compra ali tudo que você precisa e geralmente né, não sei quando acontece algumas catástrofes aí você não fica preocupado que ah vou no mercado não vai ter comida né vou no mercado não vou encontrar coisa geralmente você não precisa nem sair para o mercado você vai no mercado abastece um dispositivo na sua casa que é uma geladeira né e quando você está com fome você anda até a geladeira e come tanto que isso trouxe um, um efeito colateral bem complicado né porque hoje é, o ser humano, ele deveria ser, ter uma vida muito, muito melhor do que antigamente. Né? Porque se você for pensar, a gente tem uma tecnologia incrível, a gente tem conforto, a gente tem uma série de coisas. Mas se você for pensar no nível de felicidade, no nível de saúde das pessoas hoje em dia, provavelmente é muito menor do que aquela galera que vivia com os pés na terra, né? colhendo ali as coisas das árvores. Né? Porque era uma vida diferente, né? Talvez eles não tinham tanto conforto, talvez eles tinham um certo receio ali que virava respeito pela natureza, né? Mas eles não tinham essa coisa do estresse, eles não tinham essa coisa da ansiedade, acho que não tinha essa coisa de depressão. Eles viviam, né, viviam muito bem, né? E hoje a gente se afastou da natureza, então trouxe uma série de desequilíbrio. Aliás, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, que eu gosto muito, eu uso, eu coloco no curso de cristais, a gente fala bastante, eu uso em mim, enfim, não sou um médico chinês, né? Então, assim, se você quer realmente, ah, quero me tratar, aí você vai ter que ir no médico da, da terapia, da medicina tradicional chinesa, mas eu trago vários conhecimentos para você usar no dia a dia. Aquela coisa, você está com raiva, você vai afetar seu fígado. Você está né, com medo, você vai afetar seu rim, assim por diante. A alimentação e um monte de coisa. Então, o desequilíbrio gera o seu a sua doença e afastar da natureza gera o desequilíbrio tanto que é muito muito isso é empírico acho que assim qualquer um que vai para uma mata que vai para um lugar verde isso também é científico né o pessoal gosta muito de, de pesquisa científica e tal então tem muitas pesquisas que mostram isso tem inclusive no Japão uma pesquisa que fala do, do banho de floresta né a Júlia se perguntou o que você aborda no curso de xamanismo como a... exatamente como aplicar no dia a dia o que eu abordo? Tudo que está nessa roda, a gente entra na roda né, pelo oeste, né, que é uma direção, então cada direção vai trazer uma série de ensinamentos, cada lua vai trazer uma série de ensinamentos, então tem todo um percurso que é colocado ali, o curso né, do Leo Artese, a roda chama do Leo Artese, é uma mistura do conhecimento do xamanismo com várias também, técnicas de coaching, de autoconhecimento e assim por diante, mas eu... eu no meu eu trago uma coisa um pouco diferente porque eu coloco outros elementos que eu mesmo trago. Então assim, eu falo mais de cristais porque eu tenho o curso de cristais. Então eu, aqui no Oeste a gente fala do povo de pedra, né do povo mineral. Geralmente no xamanismo é uma coisa um pouco mais... Ah, passa por cima. Eu posso aprofundar mais. Por quê? Porque tem um curso de cristais que está linkado a isso daí. E aí vai passando por tudo isso. Então a gente fala sobre os cristais, fala sobre os vegetais. Aí eu gosto muito de abordar mais profundamente os óleos essenciais. Né, que é uma medicina bem interessante para trabalhar, eu também sou terapeuta floral, dá para falar das flores. Então, se, se tiver um quórum legal, né, eu vou colocar para vocês aqui, vamos ter o curso de xamonismo e, vai, e vou colocar todo o programa para a gente poder participar. O curso original do Léo são 16 encontros, né? só que o do Léo é presencial e eu estou fazendo online, então eu vou fazer adaptações né, para online a gente poder abordar todo mundo aí inclusive quem está em Portugal que poderia participar online também é, da Austrália, teve gente das outras turmas que participou do mundo inteiro então o que, que eu estava falando aqui da questão da natureza né? se você vai para a natureza você percebe que seu corpo se equilibra né? vem uma cura, porque aí a gente começa a trazer um pouco, por exemplo, do Tantra né? que tem os chakras né? e o chakra cardíaco, a narrata ele é ligado à cor verde verde e rosa quem está fazendo o curso de cristais sabe disso né? já percebeu, a gente já falou muito sobre isso sobre as pedras verdes e rosas e assim por diante ele é ligado à cor verde ele é o chakra que está no meio de todos os sets ele é o central, ele é o equil que equilibra ele está ligado à glândula timo que a glândula timo está ligada ao sistema imunológico quando você vai para a mata aquele verde né, exuberante da natureza, automaticamente só pela cromoterapia só por estar tá vendo aquela cor verde abundante você está se equilibrando mas, obviamente, não é só a cor verde que você está vendo, quando você entra numa mata, isso, o pessoal do Japão que fez esse estudo aí, do banho de floresta, pesquisou muito bem, aqueles óleos essenciais, aquelas, aqueles, é, fito, alguma coisa, fito, não é fita energética, é fita energética é você pegar a energia da planta, mas é um fito alguma coisa que vem das plantas, são moléculas mesmo das plantas que você vai respirar, que vai entrar em contato com o seu corpo e que vão trazer cura, né? então é uma coisa muito, muito incrível. E o xamanismo ele convida a isso. Gratidão pelos coraçõezinhos, gratidão quem está mandando aí. O xamanismo hoje ele é um convite a voltar a esse contato com a natureza, ao respeito pela natureza. Né? A você realmente é, trazer um pouco, sair um pouco desse mundo, dessa filosofia mecanicista cartesiana. Né? Aliás, hoje eu estava ouvindo um programa sobre o Descartes, né? que trouxe essa questão do, dos filosofia cartesiana, tal mecanicista. O mundo é um, um, uma coisa mecânica. O povo antigo não. O povo antigo, eles usavam muito o hemisfério direito do cérebro. A gente, hoje, como sociedade moderna, valoriza muito o esquerdo, né? que é justamente onde tem o ego, onde tem o julgamento, onde tem aquela coisa que te bloqueia. Então, por exemplo, o povo antigo, eles pegavam um cristal desse, né? deixa eu pegar aqui uma florita, uma florita que maravilhosa, e eles sabiam que aqui tinha uma consciência. Tem, na verdade, né? que tem uma consciência. Então, o povo antigo olhava para esse cristal e podia ter um processo com esse cristal, podia pegar a energia dele, sentir a energia dele. Aliás, eu já fiz uma live aqui porque me perguntaram como eles descobriram né, as propriedades das pedras e assim por diante. O povo antigo, nossos ancestrais, que não tinham tanto bloqueio né, do ego, do hemisfério esquerdo do corpo, do cérebro, eles trabalhavam mais com o hemisfério direito que essa coisa mais ampla, eles tinham um contato muito maior com essa parte espiritual então eles tinham eles olhavam para uma pedra não é que nem hoje né hoje as pessoas vêem uma pedra tipo eu acho muito incrível porque por exemplo muita gente vai para a loja de cristais comprar cristais né mas se você dá uma volta pela natureza aqui em Mariporã mesmo e claro que em outros estados até mais né porque aqui ainda não é um lugar de mineração né não é um lugar tão conhecido de mineração mas ainda assim quando eu ando aqui por Mariporã nas estradas de terra eu vejo um monte de cristal de quartzo né? E eu olho para eles, eu me comunico, eu falo, nossa, que lindo esse cristal, tal eu pego um pouco de energia e vejo ele ali, bonitão. E as pessoas, no geral, olham para aquilo como se fosse uma pedra e, tipo, chuta, não está nem aí, e assim por diante. Por exemplo, tem uma subida aqui, tem uma montanha aqui, que tem um monte de mica rosa, né? que é um cristal lindíssimo, mas que provavelmente todo mundo olha ali, uma ah, pedra rosa brilhante, que legal, mas não dá muita atenção, né? Lá em Minas Gerais tem várias estradas de terra que tem um monte de turmalina. Você está andando na, na estrada e turmalina ali na estrada. E as pessoas não têm esse, essa visão, acham que é simplesmente uma pedra, uma coisa tipo é, um objeto. Não? É um objeto inanimado. Só que nessa filosofia animista a gente considera assim que aqui tem uma vida. Né? Tem uma consciência. Claro que é uma consciência diferente da consciência humana. Uma coisa, é um outro tipo de consciência. Mas existe, a gente pode trocar energia com essa consciência. Mesma coisa, os vegetais. Né? Então, quando você vai para o xamanismo, então a gente já falou, você já vai ter uma, uma relação diferenciada com o mundo das pedras. Né? Você vai olhar para um cristal com uma outra visão. Quem está fazendo o curso de cristais e quem fez as outras turmas, acredito que hoje já tem essa outra visão. Se Você vê um cristal, você já tem uma outra, um outro relacionamento com ele. Inclusive, você pode encontrar os cristais durante o seu, seu passeio aí pela natureza. pode ver vários deles aí. O povo vegetal também, né? inclusive é uma forma de vida até um pouco mais próxima da gente. Então assim, você pegar uma pessoa qualquer na rua e falar que aqui tem uma vida, geralmente ela vai falar que não, não tem nada a ver, você é louco, não sei o quê. Um vegetal, não tem como dizer que ele não tem uma vida, até porque ele morre. Né? Então assim, se você não cuidar da plantinha, ela vai morrer. Se você cuidar bem da plantinha, ela vai crescer, vai ficar feliz, vai ficar exuberante. Se você colocar música bacana que essa planta gosta, ela vai a responder a isso, se você falar com ela, ela vai responder, então isso a gente sabe, né? isso é muito fácil entender que o mundo vegetal tem uma vida, né diferente também da nossa, mas existe uma vida, uma consciência que a gente pode trocar. O mundo animal, não preciso nem dizer, né então, o mundo animal está muito próximo da gente, né? tem olhos, tem boca, né? enfim, tem tudo que a gente tem, o mundo animal está muito próximo da gente e com certeza né, a gente se comunica muito com ele. E aí o xamanismo ele vai ser esse convite né, para todo mundo olhar os cristais de uma forma diferente, olhar os vegetais de uma forma diferente, olhar os animais de uma forma diferente, olhar o planeta de uma forma diferente. No xamanismo, é, a gente fala, né, os nativos, é o avô sol que está subindo ali, né, é a avó lua, é a mãe terra. Então assim, imagina, olha que bonito você ter esse, essa consciência de você olhar para o céu e considerar, ali, a avó lua está subindo ali, o céu está iluminando aqui para a gente. E o avô sol, não simplesmente um corpo né, que está ali, um corpo estelar enfim, um astro, que é uma coisa mecânica. Né? Não, aquilo ali tem uma energia que troca com a gente. Então o xamanismo traz esse convite. Né? E isso é muito necessário por quê? Porque primeiro vai trazer um bem-estar, um equilíbrio, uma coisa muito forte. Né? Você se sente mais integrado com a Mãe Terra. Né? Uma coisa que acontece muito, né? as pessoas hoje fogem do sol, né? Então, assim, por quê? Porque foi dito que o sol vai envelhecer a pele, vai dar câncer de pele, vai não sei o quê. E galera, não tem jeito, entendeu? Você vai fugir do sol, aí hoje o pessoal fugiu, fugiu tanto do sol, passou tanto é, protetor solar que tem que ficar tomando vitamina D em cápsula, né, em comprimido. E aí eu, hoje muitos médicos conscientes falam, não, 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 você não pode fugir do sol, você tem que tomar o sol. E você tem que tomar o sol do meio dia, né? você tem que ficar ali 10, 15 minutos no sol do meio dia que era o sol que todo mundo falava para fugir. Né? E aí você começa a entender, não, pera, o sol não é maléfico. O que é maléfico é você ficar ali, estirada no sol horas e horas e horas e horas. Aí o sol vai queimar mesmo. A Silivão colocou, gol vegan, gol vegan, exatamente. Porque imagina a, a mudança de consciência que dá para ter com relação aos animais. Porque isso também é muito falado dentro do... O próprio Léo Arteza, ele é vegano, ele defende o veganismo. Por quê? Porque é uma nova relação com o mundo animal. Então... Como que você vai chamar o seu espírito animal né, e, e participar de uma, de uma matança, de uma barbarização dos animais que estão ali? Porque, queira ou não, tudo é sentido, tudo é sentido. Inclusive, é, acho que vale a pena falar sobre isso, já que a gente está em uma questão de coronavírus, né, amedrontando todo mundo. Existe uma lenda dos índios xeroquís, né, que está lá no meu site tá lá para você ler bonitinho, que além da é, as doenças começaram a surgir quando o ser humano começou a maltratar os animais, a barbarizar com os animais. Então seria como se fosse uma consequência dessa violência com os animais, desse afastamento da harmonia com os animais, começou a surgir as doenças e o povo vegetal, né se tendo compaixão do ser humano, resolveu ajudar na cura. Então você pode perceber que para cada doença tem uma erva que cura. Então você está com um problema no estômago, tem uma ervinha lá, um, na verdade um conjunto de ervas que você pode tomar para curar seu estômago. Problema no pulmão, tem erva que cura pulmão. Tem, enfim, todos os remédios hoje, na verdade, eles vêm aí principalmente do mundo vegetal. Então você vê que essa lenda do, do, dos índios não é uma lenda tão... Né, ah, só lenda não? Fato. Porque o mundo vegetal traz a cura. Agora pega o coronavírus, eu falei isso no curso, que aí eu vou olhando, fazendo todas as correlações, né? Primeiro que a principal suspeita hoje, pelo menos da última vez que eu vi, é que o coronavírus veio por conta de um animal chamado pangolim, né? que é um animal que a China estava matando muito, inclusive quase fazendo com que ele se entrasse em extinção. Né? Por quê? Porque eles usavam na medicina tradicional chinesa para curar problemas no pulmão, problemas respiratórios. E olha o karma vindo né, ali, tipo, quase como se fosse preto no branco ali. Então eles estavam ali barbarizando esse animal e de repente foi através desse animal que veio um vírus né? e esse vírus ataca justamente o que? A parte respiratória. Né? Agora eu falo, pô, precisa ir lá e massacrar um animal e te importar ali da África e acabar com a vida dele para curar o seu pulmão? Pô, a, o próprio eucalipto é um puta curador de pulmão. Né? A folha do eucalipto, você não precisa matar, não precisa fazer nada. Você pode pegar umas folhinhas de eucalipto, extrair o óleo essencial, fazer o chá, respirar, e e assim por diante. E mais, né? aí você vê é, na própria Kabbalah, tem aí uma aula de um rabino, né, que ele fala, ixi, tá acabando aí o meu tempo, gratidão para quem viu, mas só falando, na própria Kabbalah se fala muito disso, da questão de, de maltratar os animais, comer os animais vivos, coisas que tem acontecido que seria, o coronavírus seria um gevurá, né? seria a parte da, do rigor de Deus perante o que está acontecendo. Então galera, muita gratidão aí para quem acompanhou, adorei essa live veio de repente, né, para eu fazer. Mandem mais sugestões aí de temas para a gente trabalhar na Master Rion.